0: Bienvenidos al segundo número de este podcast llamado MI Neuro. Mi nombre es Rogelio Domínguez Moreno y en esta ocasión vamos a platicar sobre nuevos tratamientos para migraña. La migraña es una cefalea primaria con sustrato multifactorial, genético, ambiental, hormonal, entre otros. Es una de las principales 10 enfermedades a nivel mundial y reviste especial importancia porque es discapacitante y porque afecta a población económicamente activa es decir población menor de 50 años para hacer el diagnóstico solo se necesita la clínica y hay dos principales formas una es con la nemotecnia pound p-o-u-n-d que significa un dolor forzátil que demore un día especialmente entre 4 y 72 horas que sea unilateral que se asocia náuseas y que tenga discapacidad y la otra forma es con el Migraine ID, que es una serie de tres características y si se cumplen dos, la sensibilidad del 84% y la especificidad del 76% para el diagnóstico. Incluye 1. Presencia de náuseas, 2. Fotofobia y 3. Discapacidad. Con 2 de 3 el diagnóstico es probable. Existen dos definiciones con respecto a la temporalidad de la migraña, la migraña episódica y la migraña crónica. La episódica que representa el 90% de los casos, se refiere a la presencia de menos de 15 días al mes de cefaleas. Y la crónica, que se presenta en el 5 al 8% de los casos, se refiere a la presencia de 15 o más días de cefalea al mes o al menos 8 días de cefalea tipo migrañoso al mes. Existen cuatro fases de la migraña, las cuales son 1. Premonitoria que preceda la cefalea horas o a veces hasta días 2 el aura precede de forma inmediata o se presenta durante la cefalea característicamente pueden ser horas visuales auditivas olfatorias etcétera sin embargo hay que tener cuidado de que cuando un paciente presenta ahora por primera vez especialmente las visuales habría que descartar que no sea un ataque isquémico transitorio la tercera fase es la cefalálgica, es decir, ya propiamente dicha y con presencia de dolor y la postdrómica, que es la cuarta fase, que es posterior a la cefalea que puede quedar ciertos síntomas cognitivos, aturdimiento, cansancio, etc. Fisiopatología Dentro de la fisiopatología intervienen varios mecanismos existen factores predisponentes, mecanismos diversos y finalmente se presentan los ataques de migraña. Dentro de los factores hay cinco grupos. Con respecto al primer grupo de los genes, se han descubierto al menos 38 polimorfismos de genes asociados a presencia de migraña. Con respecto al segundo punto, que es el medio ambiente, los cambios de presión barométrica y el estrés también han sido asociados a ataques de migraña. Y con respecto al metabolismo, pues algunas dietas o algunos eh, mecanismos de función neuroendocrina. Con respecto a las hormonas, también se ha visto que el embarazo y el ciclo menstrual se asocian mucho. Por eso la migraña es un poco más frecuente en mujeres. Con respecto a las drogas, existen ciertos fármacos que pueden exacerbar o disminuir estos ataques de migraña. Con respecto a los mecanismos, existen diferentes áreas que pueden activar los episodios de ataques de migraña. En teoría, se ha definido que hay activación hipotalámica y que hay alteraciones en el circuito tálamo-cortical y a nivel de tallo encefálico que predisponen a las crisis de migraña. Especial interés en la activación del nervio trigémino. Y dentro de estas activaciones hay algunos péptidos o neuropéptidos como el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que actualmente es un blanco terapéutico, la orexina o el polipeptido activante de la adenilato pituitaria. Generalidades de tratamiento Para iniciar un tratamiento en pacientes con migraña, debemos de tener en cuenta la migraña y el paciente. Con respecto a la migraña, tenemos que fijar nuestra atención hacia la frecuencia de la migraña, la gravedad de los episodios y el impacto en la calidad de vida y en el trabajo del paciente. Y con respecto al paciente, propiamente dicho, necesitamos evaluar las necesidades y los objetivos del paciente. El tratamiento puede ser de dos tipos, el primero es el abortivo, es decir para los episodios agudos de cefalea los cuales incluyen tratamientos migraño y no migraño específicos y el segundo tratamiento es el tratamiento preventivo que es para evitar crisis de migraña Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos de evitar el sobreuso de analgésicos ya que también hay cefalea para abuso de los mismos y que la profilaxis estará indicada cuando el paciente presente cuatro o más episodios de migraña al mes, por lo general, aunque hay también otras indicaciones que ya comentaremos. Los tratamientos actuales, especialmente los tratamientos profilácticos, tienen varios efectos adversos, por lo cual se ha decidido buscar nuevos tratamientos. Los cuatro principios del tratamiento adecuado del paciente con migraña son, 1 tratamiento temprano, es decir, la migraña mejora si se da un tratamiento en las fases iniciales de la cefalea. 2. La vía de administración, y se refiere a que si el paciente se asocia a vómito, que es un síntoma frecuente, pues entonces deberíamos de darle los medicamentos de una vía que no sea oral. 3. El tratamiento adjuvante, especialmente para náuseas o para evitar recurrencias de la cefalea, y cuatro, en caso de que no mejore con el tratamiento aportivo, pues dar un tratamiento de segunda línea. Dentro del tratamiento agudo podemos utilizar algunos grupos de fármacos. El primero son, por ejemplo, los analgésicos simples como el paracetamol, el cual debe de darse en una dosis de al menos un gramo, aunque solo va a funcionar para episodios leves. Para moderados a severos no funcionará mucho. Otras opciones son los derivados de la ergotamina, como la dihidroergotamina, que es IV intramuscular o subcutánea, o la ergotamina, que puede ser viral, 1 o 2 miligramos. Y los aines, como el diclofenaco, el ibuprofeno o el naproxeno. Y finalmente los triptanos, que funcionan mejor en los pacientes que tienen migraña de moderada a severa y deben darse en los episodios iniciales de la cefalea. Y de estos el más disponible y en diversas presentaciones es el sumatriptam, que existe en oral, inhalado, intravenoso y subcutáneo. También debemos de tener en cuenta que como tratamiento abllevante, especialmente en caso de náuseas, se puede utilizar clorpromacina, hidroperidol, procloroperacina o metoclopramida. Tratamiento preventivo Las indicaciones actuales de profilaxis en los pacientes con migraña son las siguientes. 1. Ataques incapacitantes a pesar de tratamiento agudo adecuado. 2. Más de 4 días al mes de migraña o más de 8 días al mes de cefalea no propiamente migrañosa. 3. Sobreuso de fármacos o efectos adversos a los mismos. 4. Migraña hemipléjica, infarto migrañoso, migraña bacilar o aura molesta. Se considera una profilaxis exitosa cuando la profilaxis disminuye al menos el 50% de los episodios, y se debe considerar siempre que se va a iniciar profilaxis un inicio paulatino, dejar el tratamiento profiláctico de 2 a 6 meses al menos para valorar su efecto o no, las comorbilidades, los efectos adversos de cada fármaco, la presencia o no de embarazo y las contraindicaciones, así como las expectativas del paciente. Actualmente, están aprobados varios fármacos como profilaxis, pero los de nivel A, es decir, los que han probado efectividad, son básicamente de dos grupos, antiepilépticos como el valprato de sodio y el topiramato, y beta-bloqueadores, en los cuales se incluyen el metoprolol, propanolol y timolol. Y los del grupo B, o nivel B de evidencia, que son probablemente efectivos, incluyen antidepresivos como la amitriptilina, benglafaxina y beta bloqueadores como el atenolol y el nadolol. Y finalmente comentar que los que probablemente o no son efectivos son la lamotrigina, la clomipramina, el acebutulol, clonazepam, navebutona, oscarbazepina y telmisartán. Puntos importantes a considerar de tratamiento. Debemos de recordar que los aines y otros tratamientos no específicos no deben de darse por más de 15 días si son simples o no más de 10 días si son en uso combinado porque existe el riesgo de cefalea crónica o de cefalea por sobreuso de fármacos. Cuando se usa ergotamina debemos de tener en cuenta que puede haber cefalea de rebote y también existe riesgo alto de abuso de fármacos. Y finalmente, cuando usemos triptanos, debemos de tener en cuenta que son vasoconstrictores y que nunca deben de asociarse a la ergotamina porque aumenta el riesgo de algún evento de vasoconstricción asociado a algún evento cardiovascular. Actualmente, se tienen las siguientes contraindicaciones para los triptanos, que son hipertensión arterial no tratada, enfermedad cardíaca coronaria o isquémica, fenómeno o enfermedad de reino, EBC isquémico, antecedente de embarazo o lactancia, más de 65 años de edad, falla renal o hepática severa y migraña en mi porque se cree que puede detonar una vasoconstricción que termine con un evento cardio o cerebrovascular. Y finalmente vamos a platicar sobre lo que se está investigando sobre los nuevos tratamientos para migraña con respecto a FARC. Existen cuatro grupos de fármacos para migraña que podrían o están evaluándose en estos momentos, los cuales son 1. gpans 2. Anticuerpos monoclonales, 3. Rexans, y 4. Inhibidores del óxido nítrico sintetasa. Con respecto a los GPANS, que se conocen estrictamente como pequeñas moléculas antagonistas del peptido relacionado con el gen de la calcitonina, Actúan bloqueando el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la milina 1, que, como ya habíamos dicho, son neuropéptidos que ayudan a la transmisión y propagación del dolor a nivel del sistema nervioso central y también periférico. No son vastoconstituidores como los triptanos y la ergotamina, eso es una ventaja. Existen 5 GPANs que han mostrado efectividad clínica, sin embargo, algunos han demostrado hepatotoxicidad, por lo cual han sido retirados pero existen dos, el ubrogepan y el atogepan, que en teoría están libres de hepatoxicidad y los ensayos clínicos han sido tan seguros como el placebo. Voss y colaboradores publicó en el 2016 en Cefalalgia un ensayo clínico fase 2b en donde utilizaban ubrogepan para el tratamiento de migraña aguda. Aquí hubieron dos grupos de pacientes, grupos que les daban placebo y otro grupo de pacientes que le daban ubrogepan en diferentes dosis como 1, 10, 25, 50 y 100 miligramos. El resultado fue que los 100 miligramos fue superior a placebo para estado libre de dolor y los efectos adversos fueron similares a placebo, de los cuales se incluyen boca seca, mareo, fatiga, náuseas y somnolencia. Con respecto a los anticuerpos monoclonales que también tienen como blanco terapéutico el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, existen dos grupos. Los que van contra el receptor y los que van contra el péptido. Los que van contra el receptor, hasta ahorita solo hay uno, que es el erenumab, y los que van contra el péptido van tres, o son tres. El fremanesumab, el galkanesumab y el eptinesumab. La ventaja de estos anticuerpos monoclonales es que son no vasoconstrictores y aparentemente tienen mínimos efectos adversos, además de que su aplicación en promedio es de una vez al mes. A la fecha existen varios estudios clínicos de esos anticuerpos monoclonales y, por comentar un par, vamos a hablar del de Stripe, que es el estudio que salió publicado a finales de 2017 sobre el uso de erenomab en migraña episódica. Aquí se utilizó, eh, bueno, fue un estudio fase 3 y se utilizó el erenomab en dosis de 70 y 140 miligramos versus placebo. La administración fue por seis meses. Y el desenlace primario fue ver el cambio desde el basal a los meses 4 a 6 en la disminución del número medio de días de migraña por mes. Y los resultados fueron los siguientes: el erenumab 70mg disminuyó en promedio 3.2 días, y el erenumab 140mg disminuyó en promedio 3.7 días al mes de migraña. Con respecto a quienes bajaban al menos el 50% de los episodios del mes, el erenumab 70 miligramos disminuyó el 43% y el erenumab 140 miligramos en la mitad de los pacientes disminuyó la mitad de los episodios y también se reportó menos uso de tratamientos abortivos de migraña es decir de tratamientos agudos y con respecto a los efectos adversos no hubo efectos adversos graves y los más frecuentes fueron leves como son nasofaringitis infecciones del tracto respiratorio superior, artralgia, sinusitis, e interesantemente no hubo efectos sobre hipertensión, es decir, que muy probablemente no haya un efecto vasoconstrictor como con los triptanos, los derivados de la ergotamina. Otro de los estudios a comentar, es el que se realizó con Fremanezumab, por el Cirvestein y colaboradores, publicado igual a finales de 2017, en donde se utilizó este medicamento, de forma trimestral y mensual versus placebo. Y los objetivos principalmente fueron pues, el cambio en los días migraña por mes durante tres meses. Y también se observó disminución de los días mes migraña, así como una buena proporción de pacientes disminuyó al menos el 50% de los días de migraña al mes. Los efectos adversos Principalmente fueron del sitio de punción como dolor, induración o eritema. Con respecto al tercer grupo de fármacos están los rexans, los cuales bloquean la oxina A y B, que se han visto que son péptidos con participación nocicectiva. Existen dos receptores, los OX1R o A y los OX2R o B, y se cree que los A son antinocicectivos y los B son pronocicectivos. Se realizó un estudio exploratorio de filorexan para profilaxis de migraña e incluyó 120 pacientes, sin embargo, no hubo un efecto benéfico. Se cree que pudo haber sido porque el filorexan tiene un antagonismo dual para los dos receptores de tipo A y el tipo B y que probablemente hubo un efecto pronosceptivo y antino que pudo diferir o difuminar un poco el resultado. Y finalmente, en el cuarto grupo, donde están los inhibidores de la óxido nítrico sintasa, pues se evalúa el papel del óxido nítrico como liberador del péptido del gen relacionado con la calcitonina. Y se creía entonces que inhibir el inhibidor del óxido nítrico sintetasa pues, podría evitar la migraña. Sin embargo, se hicieron estudios exploratorios en episodios agudos, y como profilaxis pero no fueron efectivos por lo cual parece ser que esta línea podría abandonarse y como conclusiones debemos decir que muchos pacientes requieren profilaxis pero pocos la usan se ha calculado que de 10 pacientes que requieren profilaxis solo uno la recibe de forma adecuada los tratamientos actuales son efectivos pero con efectos adversos de los nuevos tratamientos los más prometedores tienen como foco el péptido relacionado con el gen de la calcitonina es decir los Gpans y los anticuerpos monoclonales. Habrá que valorar estudios contra estándar de profilaxis, es decir, contra volprato, topiramato, etcétera. Sin embargo, es probable que estos salgan a comercialización antes de eso. Respecto a los Gpans, podríamos creer que podrían ser un adecuado tratamiento para episodios agudos, ya que los efectos adversos son similares a placebo y que la eficacia clínica puede ser similar a lo que ya tenemos. Y con respecto a los anticuerpos monoclonales, pues la mayor reducción en días de migraña mes ocurre entre el mes 1 de aplicación, entre el mes 1 y el segundo mes de aplicación, y que la reducción mayor al 50% de días migraña mes, es decir, un éxito en la profilaxis, ocurre en promedio entre 40 al 50% de los pacientes, que no está nada mal, sin embargo no es mejor a lo que ya se tiene, que ronda entre 50 y 60% de eficacia. Se desconoce si hay un efecto sostenido o si se requiere continuidad mensual, aunque esa es su principal ventaja, que solo se aplicaría una vez al mes versus los tratamientos actuales que tienen que tomarse de forma diaria. Y finalmente los efectos adversos, que son mucho menores y que básicamente son rinofaringitis, infección respiratoria alta o molestias en el sitio de inyección. Gracias.